0: Llegamos a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: El incendio de Argocelo en Portugal está a dos kilómetros de Zamora. Gonzalo Zaballa. buenas noches. Buenas noches, Carlos.
2: Esa localidad portuguesa está a unos cinco kilómetros de la frontera con España, en concreto a la altura del municipio zamorano de Trabazos, y lleva avanzando hacia nuestro país desde el mediodía. El fuego avanza por un terreno escarpado que hace difícil las labores de extinción y a esta hora ya se han retirado los 17 medios aéreos que estaban trabajando. Se van a incorporar por la mañana y durante la noche va a haber cerca de 300 bomberos eh, trabajando para apagar el fuego. En Tarragona, los bomberos de la General han controlado el incendio que afectaba la localidad de Tivisa, pero poco después se ha declarado otro a poco más de un kilómetro en el que se sigue trabajando hasta ahora. En Huelva, a las dos de la tarde comenzaba un incendio en el término municipal de Calañas, que a esta hora está estabilizado, y en Albacete hay dos fuegos activos, uno en Peñas de San Pedro, que está controlado, y otro en Tobarra, que está estabilizado. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Hoy a las 9 de la mañana tenemos una cita importante. Vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de julio. Sabremos en detalle cómo se comportaron los precios de la cesta de la compra. Pablo Fernández, buenas noches. ¿Qué tal,
3: Gonzalo? Buenas noches. Dentro de unas horas conoceremos a ese detalle cómo se han comportado los precios en julio. El dato adelantado por el INE dejó un incremento del 2,3% respecto al año pasado, cuatro décimas más que en junio. La inflación subyacente, la que ofrece una foto más real, si confirma el dato, estaría en el 6,2%, tres décimas más que en junio, triplicando el límite que marca Bruselas. Una de las razones de esta subida de los precios es la subida de los carburantes este viernes de operación salida, en el que se harán más de 8 millones y medio de viajes. Te cuento que hoy pagarás de media por la gasolina un euro con 69 céntimos el litro y por el diésel más de un euro con 55 céntimos. Además, el precio de la luz para este viernes sube hasta los 113 euros el megavatio hora, la cifra más alta de todo agosto.
2: Y eso es importante porque mucha gente está tirando de ventiladores o de aires acondicionados. Por lo demás, hoy Jorge. Jorge Azcón jurará su cargo como nuevo presidente del gobierno de Aragón. Conoceremos también la composición de su gobierno de coalición con Vox. En su discurso de este jueves, Azcón ha agradecido el apoyo de sus socios, pero también ha dicho que su gobierno irá más allá de los dos partidos.
0: Lo que quiero dejar de manifiesto es que mi gobierno va a estar por encima de los partidos políticos. Pero lo que quiero dejarles claro es que creo que la responsabilidad del gobierno y sobre todo el bienestar de los aragoneses está por encima de todo lo demás.
2: Enseguida miramos al deporte porque hay tela que cortar, pero antes déjame que te cuente que las seis personas detenidas en Ecuador, por su presunta participación en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, forman parte de un grupo organizado y tienen nacionalidad colombiana. El presidente Guillermo Lasso ha decretado dos meses de estado de excepción y el ejército ya ha comenzado a desplegarse por el país para garantizar la seguridad durante lo que queda de campaña electoral. En paralelo hemos sabido además que Lasso ha pedido ayuda al FBI para avanzar en la investigación. Un grupo de agentes federales está Unidense va a llegar a las, en las próximas horas a Quito, a la capital de Ecuador. Y en los deportes, está jugando Carlos Alcaraz y a las tres es el turno de las chicas. Ignacio Arzuaga, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. El tenista español está jugando los octavos de final del del Master 1000 de Canadá contra el polaco Urkat. Por ahora llevan casi 50 minutos de partido y Carlos ha perdido 3-6 el primer set, 2-2 en el segundo. Las que también van a jugar dentro de muy poco son las chicas de la selección femenina. Se enfrentarán a Países Bajos en los cuartos de final del Mundial y ya tenemos 11. La por portería Cata. Línea defensiva para Ollane, Codina, Paredes, Ona en el centro del campo, Teresa, Itana y Hermoso y en la línea de ataque, Redondo, Mariona y Ester. Puede seguir a partir de las tres, el minuto a minuto en tiempo de juego de la cadena Cope. Y por último, malísimas noticias para el Real Madrid. Courtois, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la, de la rodilla izquierda y se perderá prácticamente toda la temporada. Según ha informado Merchor Ruiz en el partidazo de Cope, Bono actual portero del Sevilla es el mejor situado para suplir al Berga. Aunque Habrá que soltar billetes en ese caso. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado. La noche.
3: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: Ayer se cumplieron 100 años de la muerte de Joaquín Sorolla, uno de los pintores más prolíficos de la historia de España. A modo de homenaje, hoy te voy a llevar a un recóndito pueblo de la España vaciada. Tierras altas de Soria, en Bretún, tiene apenas 18 habitantes y allí se encuentra escondida una de las mayores colecciones privadas de arte. Está en la casa de Vicente Marín y allí dentro... Hay un total de 7.000 piezas que tienen un gran valor artístico, cultural e histórico. Aunque para Vicente también tiene un valor sentimental. La colección es tan extensa que necesita cinco casas enteras para poder exponer bien sus 7.000 piezas. Vicente tiene ahora 86 años y después de toda la vida fuera llegó a Bretún con todas esas obras que ha heredado de su amigo José Miguel López Díaz de Tuesta, que era conde de Atares y que murió sin descendencia.
4: Lo más importante, la gente, cómo queda sorprendida de todo ello, de que ser solo tú, como tú dices, en un pueblecito perdido en las montañas, ¿verdad? Pues tiene como mucho más encanto así, porque la, toda la colección en una ciudad pasaría pues más o menos desapercibida, porque la sombrería en otros museos la superaría, ¿me entiendes? Entonces, y está viniendo gente a visitarlo, ¿eh?
0: Al contrario de lo que sería normal, estas obras se hicieron el camino inverso, fueron de Madrid a Bretún. Estaban dentro de la casa del conde de Atarés, un lugar en el que Vicente había dejado casi toda su vida, eh, había trabajado, quiero decir, casi toda su vida como mayordomo. Eh, estuvo durante más de 40 años y de ahí surgió esa amistad casi de hermanos con el conde. Ya en su vejez, Vicente decidió regresar a Bretún, pero cuando llegó... Se encontró con un pueblo literalmente en mitad de la nada, así que empezó su propio proyecto. Lo primero era reconstruir el pueblo y lo segundo, poner las casas a punto para sus tesoros. Más adelante, en 2016, creó su propia fundación.
4: En la vida hace las cosas a veces no saber por qué. Entonces, el pueblo era un pueblo ya completamente desaparecido, que no había ni carretera ni nada. Y de buenas aprendidas, ¿sabes por qué me dio a mí? Por rehacer edificios en el pueblo. En total he hechos 16 edificios en Bretún restaurados, contando dos ermitas y la iglesia. Y entonces resulta que todos han hecho falta para instalar toda la colección esta aquí. Bueno, si más o menos has visto, o sea, te habrás metido en internet quizá y habrás visto la... La cosas que puede Aunque bueno,
0: tiene cinco casas, en la principal están las obras con pinturas de grandes artistas. Por ejemplo, hay dos que están atribuidas a Murillo. Otra de las obras que más aprecio le tiene es al retrato de Luis I, el hijo de Felipe V, que reinó en España durante apenas unos meses debido a que falleció muy joven, a los 17 años. El propio Museo del Prado contactó precisamente con Vicente para comprársela porque querían exhibirlas junto al resto de obras de la época. Pero Vicente se negó porque para él esto aporta un gran valor a su pueblo, porque cuando la gente va a ver un museo, pues también conoce el lugar. Si seguimos adentrándonos en esta colección, descubrimos que también tiene cuadros de sorolla. En total son cuatro y Vicente nos describe cómo
4: son. Digo que incluso hay sorollas ahora que están en Valladolid. Una es una merienda de niños en el campo, otras dos son dos... dos dos calas de, de alguna playa, ¿sabes? Hay sí. autorretrato, que no sé sí está aquí, porque la, la han hecho un poco más paisajista la la exposición, ¿sabes? De León, de León y de Valladolid.
0: Esta es una colección que no solo llama la atención de los curiosos, porque la propia Diputación de Soria... Desde hace cuatro años dedica una partida para que una historiadora pueda estudiar Y pueda documentar cada una de las piezas de esta colección que tiene Vicente De momento hay 7.000 obras, pero calculan que todavía quedan unas 3.000 sin estudiar ni catalogar La pasión de Vicente por el arte tiene una doble función El salvaguardar más de 7.000 obras que tienen un gran valor Y también hacer que la gente se interese por la España rural Eso sí que es arte Estamos escuchando esta canción en la Noche de Copes por dos motivos. El primero es porque Luis Pinar, uno de los técnicos de la Noche de Copes, la ha elegido. Y el segundo, y más importante, es que hoy el autor de esta canción cumple 56 años. Enrique Ortiz de Landazuri Zardui, Por lo que es lo mismo, Enrique Bumburi nació tal día como hoy en 1967. Comenzó a tocar con 13 años cuando se compró su primera guitarra eléctrica con 8.000 pesetas. Le costó la primera guitarra eléctrica y empezó a tocar un grupo llamado Apocalipsis. Luego ya le conocimos todos, por supuesto, en su carrera en Héroes del Silencio y luego Enrique Bumburi en Solitario. Y claro, sobre el porqué de su nombre artístico hay dos versiones. La primera es que Enrique cogió ese apodo de Bumburi de una cita literaria de Oscar Wilde y la segunda es que una compañera de colegio con la que se llevaba muy bien se apellidaba Bumburi y pues sus amigos empezaron a llamarle de esa manera. La razón solo la conoce Enrique Bumbury, y al que vamos a felicitar esta madrugada en la noche de COPE. Y esta noche tenemos la visita de nuestro crítico del cine de Jerónimo José Martín. Fíjate, ayer dedicábamos la portada del programa a los videojuegos y hoy la primera película de la que vamos a hablar es precisamente la adaptación al cine de uno de los videojuegos más importantes de la historia, Gran Turismo. Los mejores jugadores de Gran Turismo del mundo. Si metes la pata en el juego vuelves a empezar. Si la metes en el circuito, puedes morir. Conozco este circuito, lo he hecho mil veces. Más bien, chaval. Antes de que termine el programa, vamos a descubrir este y otros estrenos que tenemos este fin de semana. deja de bailar y vamos a escuchar más, es que es verdad está bailoteando aquí en, en la noche de Gope, está muy bailando esta madrugada. ponemos muy buena música, Carlos. Está feo que lo digamos, nosotros hacemos lo que, lo que podemos, si hay alguien que no esté de acuerdo, pues oye, que nos haga también sus propuestas en el teléfono de WhatsApp de la noche de Gope, pero bueno, hacemos nosotros lo que podemos desde nuestro criterio musical que será mejor o peor, pero es el que es. Lo que son, son nuestros buitos los que nos mandan notas de audio para contestar a la pregunta y al tema, que del que al, hablamos. Al ¿eh? teléfono
5: que decías, aprovechamos para decirlo, el 661-2015-12, también estamos en redes sociales, en arroba la noche de copa, en Twitter y Facebook, y hoy queremos saber cuál es ese concurso que les gusta tanto de la televisión, si han ido alguno, si les gustaría ir y cuál sería. Pedro de Córdoba nos dice: Me gustan, no he ido a ninguno, pero sí me gustaría ir a alguno que fuese de humor. Ah, ahí está, para mira, pasárselo bien, bien hombre, Pedro claro de Córdoba. <risas> Escuchamos también ahora a Juan Pedro y a José Antonio de Barcelona.
4: Saber y ganar, porque a mí me, me resulta muy, muy instructivo, lleva ya muchos años. Y cuando lleva tanto tiempo es que será bueno. Buenas noches, pues A mí el que más me gusta es el de Antena 3, la ruleta de la fortuna. No he ido nunca, pero a mí me gustaría ir ahí.
0: El de la suerte tiene que ser muy divertido ir a, bien, a, bien. a ese concurso. Yo creo que en general a los concursos vas a pasarlo bien. Si luego encima pues te llevas algo bien. Pero yo Mejor creo que en que general, por es el, el lo decíamos antes con, con Marisa Pérez, ese buen rollo que, que irradia en ese programa, pues tiene que ser en todos los concursos, que es un aliciente más. Está clarísimo. Y Xavi nos dice, desde Lleida, nos cuenta que él sí que fue uno. Fue a Boom. ¿No? Yo tengo que deciros que fui a un concurso,
6: fui a Boom, en Antena 3, ese de cortar los cables... Uh -huh. Con los alicates, y la verdad es que me llevé 100 euros.
3: No gané, pero me llevé 100 euros, y la verdad es que la experiencia fue única y me hubiese encantado repetirla. Es
5: una de esas sintonías que me encantaba. se sí, ponen que... nervioso nada más. Sí, esa me, me encantaba, me encantaba. Bueno, pues ahí está la, la sintonía de Boom. Loli también nos decía: soy una fanática de los concursos culturales, no he ido a ninguno, pero veo saber y ganar, pasa palabra y el comodín. Bueno, y ahí está y ya por último vamos a escuchar a Asunción Domínguez
1: A mí el
7: programa que más me gusta de la tele es Pasapalabra Realmente me, me gusta verlo todos los días Respondiendo a si he ido a alguno, pues sí, he participado en uno eh, De la televisión gallega que se llamaba Pupo eh, Teníamos que contestar cuatro preguntas de nuestra provincia Y eh, mi idea era pagarme con el dinero que quitara la entrada
5: para el carnet de conducir. <risa> ¿Y, ¿Y me cuenta que lo consiguió? Ah, sí, qué bien. <risa> pero que falló una de las preguntas. Vaya. Y que no pudo pagarse el carnet completo, pero vamos, que por una, ¿eh? Bueno, que por bueno, una, pues, eh? oye, así que no, no le fue mal a Asunción. En fin, pueden seguir nuestros buitos mandando su nota de voz al 661-2015-12 y también nos pueden escribir en redes sociales. Recordamos que estamos en Facebook y Twitter y que somos arroba la noche de COPE.
1: Sí.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: La semana pasada estábamos hablando del auge de las plantas secas en todo tipo de composiciones, decoraciones y eventos y prometimos contar cómo hacerlo en casa. Pues lo prometido es deuda. Como siempre, nuestra jardinera en la noche, Belén Luengo, nos va a contar los diferentes sistemas para, para poder hacerlos. Belén Luengo, una semana más. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE con nosotros. Bueno,
7: un placer. Hoy hablamos de cómo secar esas flores que se supone que hemos cogido ya estos días, ¿no? Hemos sí, hecho ya los deberes Eso es. y hoy <ríe> trabajamos en flores, en hojas en ramas, incluso en frutas, porque todo lo natural siempre queda bien. Y os voy a contar las técnicas que podemos hacer en casa fácilmente.
0: Bueno, pues a mí eso es lo que más me gusta, hacer que las cosas sean fáciles. ¿Por cuál vamos a empezar?
7: Bueno, pues vamos a, a ir por una que siempre funciona y que además nos va a mantener el volumen de las flores. Se trata de colgarlas boca abajo en un sitio oscuro, así de sencillo. Uh -huh. ¿Lo de oscuro por qué? Pues para que no pierdan el color con la luz que les pueda dar. Oh, claro. Y durante un tiempo, pues se van a ir secando tranquilamente al aire. Un truco, yo suelo utilizar las perchas de dentro del armario, lo meto dentro del armario y ahí no hay problema, claro. en las perchas con una pincita y listo. Y lo ideal, eso sí, para este método, es que las flores no estén muy abiertas. Por ejemplo, los capullos de rosas quedan
0: preciosos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y cuánto suelen tardar estas flores en, en secarse?
7: Bueno, pues más o menos andará por un mes, ¿vale? Y luego, cuando ya estén secas del todo, las podemos echar, si quieres, no es obligatorio, pero una idea es echarlas laca para que se mantengan ah. aún mejor. Y luego, boca abajo, tenemos otro sistema, y este es todavía es rizar el rizo, y es que se van a quedar flexibles. Ah. Se trata de mezclar una parte de glicerina con dos de agua. Y en esa mezcla lo que vamos a hacer es sumergir la flor, unos cinco minutos que se impregne bien y después lo vamos a hacer igual que la otra. Lo vamos a colgar boca abajo y esperaremos, pues, eh, más o menos lo mismo que, que con la otra, un mesecito. Uh -huh.
0: Claro, porque en, si las secamos, pueden correr el riesgo de, de romperse, que pueden ser más frágiles, ¿no? De una vez que están, que están secas, pero con esta opción de la glicerina, ahí sí que se mantendrían bien.
7: Serían un poquito más resistentes y parecerían un poquito más naturales, Qué por bien. decirlo de algún modo. Se notaría menos que está seca.
0: Me encanta. <risa> y vamos con más bueno, con más pues, opciones.
7: Sí, pues ¿qué te parece otro clásico? Que en este caso es el del prensado. Oh, ¿sí? Eso sí, aquí se nos quedan planas, pero van fantásticas, por ejemplo, para cuadros, para claro. marcapáginas o para pegarlas donde tú quieras. Bueno, pues en este caso seguro que muchos de los que nos están escuchando lo han hecho alguna sí, vez y es sí. coger las flores, las hojas, meterlas entre las páginas de un libro gordo, dejarlo ahí y al cabo de unas semanas las tendremos completamente secas y perfectas para colocar.
0: Por lo que veo, con esto de la bueno, de, de secar las, las plantas, tenemos que ir bien de, de paciencia, ¿no? Porque tenemos que dejar pues o bien las flores colgadas o bien las hojas metidas dentro de un libro durante un tiempo. Ahí ¿Eh? la paciencia la tenemos que trabajar mucho.
7: Ay, con las plantas siempre, ¿eh? Cuando <risa> sí. son naturales también. <risa> Pero bueno, hay sistemas más rápidos, Carlos. Por ejemplo, sí. una con gel de sílice. ¿Cuáles son los gel de sílice? Pues estos saquitos que nos vienen cuando compramos unos zapatos, un bolso, ¿sabéis, ah, sí, no? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es lo que sirven, es para quitar la humedad. Yeah, Entonces, verdad. si ponemos en una caja todo lleno del de gel de sílice, después metemos ahí la flor bien tapadita con el gel, a los pocos días, esto va a ser solo días, se nos va a secar la flor. Y además, ese gel lo podemos reciclar para usarlo para próximas veces, para eso o para otra cosa que necesitemos. Uh -huh. Hay algunos que también lo usan para hacer lo mismo en el microondas metido dentro de un recipiente de plástico. Y ahí, claro, pues lo hacen en unos en unos minutos. Yo no he probado, pero oye, si alguien se lanza, yo le animo a que luego nos lo cuente aquí. Por supuesto. Y... Y podemos probar, claro. Y luego están de moda las flores preservadas y las liofilizadas. Lo que pasa es que estas no vamos a poderlas hacer en casa, pero existir
0: existen. Lo de las liofilizadas lo he escuchado muchísimas veces, pero no sé exactamente qué. Si nos lo quieres explicar...
7: <risa> bueno, pues rápidamente, para no liarme mucho, porque esto tiene, tiene miga, sí. las liofilizadas lo que hacen es extraerle el agua a base de un proceso especial de congelación. Uh -huh. Y las preservadas, por su parte, que sería otro tipo, lo que hacen es extraerlas la savia, y esa savia la van a sustituir uh -huh. por una solución a base de glicerina. Oh. Con cualquiera de estos dos sistemas, ¿Qué pasa? Pues que la flor se queda que parece realmente recién cortada, claro. tanto al tacto como al color, incluso en algunas floristerías les añaden olor oh. y duran mucho, mucho tiempo. Así que, oye, quien tenga el antojo puede ir a una tienda y comprarlas, porque estas, ya digo, que necesitan procesos especiales y no podemos hacerlo en casa, pero bueno... Que, que el conocimiento no ocupa lugar y si alguien se quiere animar, pues que sepa que existen.
0: Uh -huh. Y estamos hablando de estas de cómo secar estas plantas, pero también lo podemos hacer con la fruta, que veo que bueno hay muchos puestos de, de artesanía yo lo he visto y a mí me parece bastante original.
7: A mí también, me encantan. Tenemos que elegir la fruta, eso sí, porque no todas quedan bien. Uh -huh. Las que tienen piel dura, las podemos secar enteras. Por ejemplo, calabazas, granadas, uh -huh. esas las podemos dejar de modo natural en un lugar seco y oscuro, y haríamos como con las flores. Y allí se nos van a secar. Y luego, las que hacemos en rodajas, pues van fenomenal las naranjas o los limones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues las cortamos en lonchitas y las metemos unas dos horas más o menos al horno uh -huh. a 45 grados, ¿eh? 45, que no queremos asarlas. No, claro. <ríe> y así de sencillo se nos van a quedar secas para decorar cualquier cosa o para completarlas y compaginarlas, hacer colas, por ejemplo, con las hojas o con las flores. Y yo aprovechando ya que estamos hablando de frutas, que nos hemos metido en este terreno, sí. pues eh, te animo a que pongas membrillos en los armarios. Porque aparte de que, eh, bueno, aparte no, principalmente lo que nos va a dejar es un olor, un perfume maravilloso. Porque luego seca, pues el membrillo no es muy muy bonito. Claro. Pero el perfume <risa> es fantástico, estamos así que hablando... si no quieres hacer membrillo...
0: Claro, estamos hablando de membrillo natural, no del dulce de membrillo que tenemos en el, en el supermercado. No, no,
7: la fruta cogidita del árbol o de la frutería. Vale,
0: que veo que alguno va a meter ahí, en vez de la nevera, el dulce de membrillo, lo va a meter en el armario y va a decir, no, es que lo escuché en la noche de cope que Belén luego me dijo que haya que meterlo. No, hay que meter la fruta del membrillo para que dé buen olor
7: oye, que seguro que el otro también da buen olor, pero lo mismo se te queda la ropa pegada.
0: Claro, claro, a lo mismo te da buen olor durante dos días y al cuarto día está eso, lleno de hormigas y ya tenemos que volver a retomar el tema de las plagas, pues oye, que también también podemos hacerlo.
7: Efectivamente.
0: Pues ya tenemos entretenimiento para lo que queda de verano, ya sabemos que podemos recolectar, secar y dejar volar la imaginación. Belén, como siempre, muchísimas gracias. Es un placer aprender siempre contigo. Eh, feliz fin de semana y la semana que viene mucho más. Ya lo sabes, puedes Encontrar todos estos trucazos y muchísimas fotos de flores y de plantas preciosas en el perfil de Instagram de Belén Luengo. Entre guión bajo, el guión bajo verde. Belén, muchísimas gracias.
7: A vosotros, feliz noche.
1: La noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
4: In an octopus's garden in the shade He'd let us in, knows where we've been In his octopus's garden in the shade got in the shade we would be warm below
0: 2 y 25 de la madrugada. Seguimos en directo en la cadena Cope, en la noche de Cope, y vamos a seguir escuchando más buitos que nos están hablando de esos concursos de su vida. No sé si, Raúl Niñares, ha habido muchas personas que hayan participado, que estén mandando notas de audio, que han participado en, en, en concursos. Ya tenemos a dos personas que ya lo han hecho, que ojo, que yo esperaba que, que, que ninguno lo iba a hacer, pero ojo, me, están, me estoy llevando una gran sorpresa.
5: Notas de voz están llegando muchas que conté o sea, que participasen en concursos, no tantas. Claro. Eso sí, pero vamos, notas de voz están llegando muchísimas, notas de voz contestando a las preguntas que eran eh, si les gustaría ir a algún concurso, cuál es ese concurso de la televisión que más les gusta y en caso de que quisieran ir a alguno, cuál sería. Están mandando su nota de voz al 661-2015-12 y también nos mandan su mensaje en redes sociales, en arroba la noche de cope, tanto en Twitter como en Facebook. Así que si te parece bien, pues vamos a seguir escuchando a nuestros buitos y vamos a comenzar este tramo con Ángel y con Manu.
4: Pues yo he tenido tres concursos de la televisión favoritos, el 1, 2, 3, luego me gustó mucho Cifras y Letras con Elisenda Roca, me encantaba, lo vi diariamente los cinco años que estuve en la antena, del 91 al 96, y luego mi favorito que ha sido Saber y Ganar, porque para mí Jordi Hurtado es
6: lo máximo de lo máximo el que más me gustaba de unos tres eh, sí sé que es un mítico porque es un mítico pero yo creo que ha sido si no el mejor de los mejores concursos que he visto por la televisión ¿no? también me gustaba mucho ese del, el tiempo de Zoro, me gustaba el gran
3: por supuesto varios varios
5: grandes fans eh, de, de los concursos tenemos en, entre los buitos vamos a escuchar también a Antonio de Fuenjirola que nos dice lo siguiente
6: a mí el programa que me gusta de mismo más se llama El Cazador. Eh, es gente, un programita que está muy bien para gente haciendo de a pie como yo y no me importaría ahí. Yo creo que, que un, mínimo, un mínimo de decencia tengo como para ese programa. Está muy bien, muy bien, muy conseguido.
0: ¿Te gusta El Cazador? A ver, sí, sí, a mí me gusta. Yo de hecho muchas veces lo veo con, con mi madre eh, alguna, alguna tarde eh, y es verdad. Es, bueno, es un concurso que está, que está muy bien. Estaba precisamente, ahí ya dos personas eh, que han hablado del 1-2-3, claro, todo tenemos, todos tenemos en la cabeza el 1-2-3 que presentaban, pues a lo mejor Jordi Estadella o Mayra gómez kem pero también Luis Larrodera, que estuvo aquí también haciendo un programa en la cadena COPE, fue presentador del 1-2-3 en su momento o sea que, oye, pues mira, hay una vinculación entre los concursos y la cadena COPE también muy curioso, muy lo bonita descubriendo esta madrugada
5: Bueno, sí. y me decías, si teníamos oyentes que habían participado en concursos, mira fíjate en Juan Carlos, porque es todo un afortunado a ver.
3: Hablando de concursos yo últimamente en esta semana a pasar, me ha tocado dos premios. Me tocó dos entradas para un festival de Viva los 90 y anoche mismo estuve en otro concurso que me dieron una entrada a la televisión de aquí del programa del canal 7 de Murcia de, para ver al comandante Lara. Y en otro concurso de la televisión de Boncine me regalaron una guitarra eléctrica. O sea que yo de concurso de televisión, ah, y también estuve en un concurso de televisión con mi hermano que se llamaba El Ladrillo que ganamos 100 euros, así que muy contento con
0: los programas de televisión, muy contento Oye, pues, éxito Que siga participando, sí, eso sí, es no, todo no.
5: lo que le podemos decir que siga participando bueno, porque le va bastante bastante bien, Raúl de Argentina le gustan Pasa a Palabra y El Cazador uh -huh. y nos dice que allí en Argentina hay uno que está bastante bien que se llama Los Ocho Escalones uh -huh. y bueno, ya para terminar pues nos vamos a escuchar a Rosa de Barcelona, que bueno, a no todo el mundo le pueden gustar los concursos, Rosa es una de esas personas uh -huh.
4: No me gustan los concursos de la televisión no he visto ninguno Como comentaré, si no me gustan, tampoco he ido. ¿Y cuál sería mi concurso? Ninguno, porque no, no me gustan nada
0: Vaya, pues, pues no visto nada pues nada, no, me parece bien también, es que por no, eso pedimos supuesto. la opinión, porque hay, hay gente que le gusta y gente que no, y para eso están los micrófonos de la cadena COPE, para contar la opinión de los oyentes, que dónde pueden enviar sus notas de audio. Pueden enviar sus notas de audio al teléfono
5: 661-2015-12 y también, si lo prefieren, nos pueden escribir en redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de COPE.
0: Pérez Otín.
1: Cope, estar informado. La cola de esta noche no tiene final. Dos horas confiando que no colgarán. Dicho
3: son.
0: la semana y para todo aquel que no se haya ido de vacaciones, ojo y también el que se haya ido de vacaciones porque un plan muy chulo también para estar de vacaciones es ir al cine, pues pueden ver los estrenos que este fin de semana tenemos en la gran pantalla en la pequeña pantalla y por supuesto el cine que ponemos en 13 Televisión vamos a repasarlos como siempre con nuestro crítico cinematográfico favorito Jerónimo José Martín, Jero, ¿qué tal estás querido?
6: Muy bien, ¿cómo estás?
0: Pues bien. Deseando irme. Sí, sí, Deseando porque, irme. porque eso significa que ya es viernes, o sea que... Y, claro, y bueno, y luego, claro. fuera de micro, te comentaré porque sigo yendo al cine. No sé qué pasa este verano, que estoy yendo al cine más que nunca, que estuve viendo el otro día la película de, de Santiago Segura. Así que luego, sí. fuera de, de micro, ya te cuento al final lo que, lo que me ha parecido. Fenomenal. Mientras bien tanto, hecho,
6: bien hecho. Hay que dar, hay que dar ejemplo.
0: hay no, que no, no. Y estaba lleno, ¿eh? Había bastante, bastante gente en el cine, o sea que bien, bien, por, ya decimos refugio sí, sí. climático y oye y también hay que alimentar el cerebro en, en vacaciones yendo a ver buen cine eh, vamos ahora nos tienes que contar tú porque vamos a empezar hablando de una película de la que hablamos hace unas semanas eh, que ya has podido ver y que es la adaptación de uno de los videojuegos más famosos de la historia en este caso hablamos de Gran Turismo los mejores jugadores de Gran Turismo del mundo si metes la pata en el juego vuelves a empezar si la metes en el circuito puedes morir conozco este circuito pues lo he hecho mil veces ¿Más bien esta es una de las películas que más están esperando muchas personas que, Y que más bombos se les está dando No solo en los trailers de, de los cines Sino también en Marquesinas Ya estamos viendo el, el bueno, el, la exposición que está teniendo esta película
6: Sí, efectivamente Y la verdad es que les ha quedado muy bien Es un director que a mí me gusta Es un sudafricano llamado Neil Blockkamp De 44 años Que hizo Distrito 9 Se dio a conocer con ella Elipsium Chapi de Monic las tres primeras, sobre todo, podríamos llamarlas de ciencia ficción alternativa o de fantasía con alienígenas, pero son originales, ¿no? Eh, y aquí ha cogido, pues, una otra más porque se ha puesto de moda como mostrar las posibilidades narrativas de productos comerciales populares. Fíjate claro. que, que en los últimos tiempos hemos hablado de Iron, eh, Air Jordan, de Tetris, sí, de sí. los chitos Picantes, sí. de los Peluches, Vinny y de Barbie. O sea, que están rompiendo la cartelera y las plataformas Historia sobre cómo se crean esos, eh, esos productos. digamos, eh, productos sí, co comerciales, ¿no? Es. Otro producto es el videojuego GT, eh, el simulador digital de conducción, como le gustan eh, presentarlo a ellos, sí. diseñado... <risas> en 1997 por Kazunori uh -huh. Yamahuchi, que sale en la película y tal, eh, para Polyphony Digital y o oh, bueno, sale un actor representándolo a él no lo sé, yo creo que es él, pero bueno y distribuido por Sony Computer para con, eh, consolas Playstation que claro. voy a decir, okay. a mí no me ha pillado pero le ha pillado media humanidad en sí, el sí, sí, sí. del mundo eh, Gran Turismo luego... fue
0: un videojuego que rompió moldes
6: en su momento, ya digo, claro. a finales de los noventa de los ya llovido Efectivamente eh, y Entonces que han cogido Como no iban a contar Cómo se creó Porque eso tenía poca historia sí. Han cogido un hecho Que es bastante singular Y es que en 2011 Un tipo tuvo la idea De crear la GT eh, Academy uh -huh. Que era pues un proyecto Colaborativo con Nissan En la que eh, Y con Sony además también Para llevar videojugadores De gran turismo Al mundo real De las carreras y después de un entrenamiento si valían darles la oportunidad de convertirse en pilotos profesionales, ah. esto es lo que intentó hacer Jan Motherborough que es un, un inglés dice dicen en la película que es galés pues galés o inglés eh, que eh, se apuntó ahí, fue subiendo subiendo, sufriendo, del desafío al entrenamiento del entrenamiento duro a la tragedia el triunfo o no triunfo, está muy bien, bien, porque como buenos directores este es un buen director, todos los buenos directores enriquecen el cine eh, digamos de género con buenos dramas, y aquí hay toda un, una reflexión muy interesante sobre la adición a los videojuegos, ¿Ah? la diferencia entre lo real y lo virtual, que cada vez tenemos menos claro algunos sí. las <risa> relaciones familiares conflictivas, porque el padre de, de la criatura, pues eso de que se dedique a videojuegos y pues no lo acaba de ver al principio, por supuesto, la competitividad, sí. la moral del triunfo a cualquier precio. En bueno, fin, temas que han, han, que han trabajado mucho, películas que seguramente hayas visto, te suenen, y sobre todo los aficionados al, al motor les gustarán bastante: Son Driven, de Renny Harling, sí. Rush de Ron Hogan y la última que era magnífica además Le Mans 66 uh -huh. de James Mangold, con lo cual esta sigue una tradición reciente de grandes películas sobre este tema y sin duda es uno de los estrenos del verano, está muy bien vamos
0: perfecto, perfecto y además como dices hay valores de por medio, o sea que mira, pues si va alguien, sobre todo porque está dirigido al público más, más joven, pues oye también si, si sí. no solamente van por el por el atractivo del, del videojuego, sino que además ven cosas que tienen que ver con valores, pues oye dos por uno en el cine dos seguimos seguimos con una película de fantasía animada que es la continuación de una película, además, que se estrenó hace 10 años, Ernest y Celestín y ahora se estrena El viaje de Ernest y Celestín
3: Utilización de notas prohibidas,
2: les espera la cárcel. ¿Se han vuelto locos? Ahora solo está autorizada una nota. Eso es absurdo.
7: La resistencia musical nos necesita. Quien busque las notas encontrará la melodía.
0: Aquí tenemos una, una película que en la que la música no solamente va a ser protagonista de la banda sonora, sino también en el argumento.
6: Sí, efectivamente, es uno de estos, está basado en los relatos de la francesa Gabriel Vicente, eh, con este oso Ernest y esta ratoncita Celestina, amigos, para siempre él toca un straudivarius, se le rompe y tiene que volver a su sitio de origen, lo han, lo han titulado aquí en castellano lo han llamado así, eh, Carabí, es en, uh -huh. en la versión original, que es un país donde unos tipos, vamos, los legisladores no se sabe por qué, han prohibido todas las notas menos una, solo se puede tocar una nota musical. Wow. Tiene bastante gracia, ¿no? Entonces, es, es original porque es toda la rebelión que organizan cuando llegan allí, eh, en, con un despliegue de animación en 2D fenomenal, tanto eh, Jean-Christine Royer como Julien Chepeng que son uno ha trabajado como animador de Disney y el otro en Star Wars Vision son muy buenos animadores en 2D tradicional aquí con fondos casi estáticos tono pastel, precioso una banda sonora maravillosa de Vincent Coutot con lo cual es una película también preciosa y como he dicho antes, aquí las relaciones paterno-filiales porque el padre del oso es uno de los jueces que aplica la ley severamente uh -huh. y luego toma una reflexión sobre la amistad el sacrificio, la creatividad artística y La Represión, un poco como Fahrenheit 451 sí. de Ray Bradbury, pero en versión musical. O sea que bien. tiene su punto y hay un personaje muy divertido que, que es un héroe enmascarado que se llama Mifasol. Que está bastante <risa> bien. Hay guiños, por supuesto, hay guiños por supuesto al cine de cómico eh, francés y sobre todo a Jacques Tati, sí. que es este genio de la inexpresividad, que claro, para los dibujos animados como estos sencillos y tal, es magnífico. Muy buena película. El viaje de Ernesto y Celestino
3: uh -huh.
0: Vamos ahora con, con una película de vampiros Pero que nadie se me asuste Que creo que no nos va a dar nada de miedo Porque es para toda la familia En este caso se titula la película Vampiro al rescate ¿Cómo voy a encontrar una novia si todas me dejan?
1: Yo nunca me casaré contigo De todos los hombres que he conocido Eres el que más me ha adorado
0: Eso sí que es una sorpresa
3: ¿Qué
6: nos cuentas de esta peli, Jero? Pues mira, para empezar, que las canciones que cantan son magníficas, hombre, juega en contra el hecho de que es rusa, entonces con la que está cayendo, sí. a lo mejor mucha gente no quiere ir a verla. No va a verla, claro. Eh, desde luego, eh, Román Artemiev, que es el director, que ya es un segundo largometraje, hizo Hombre del Futuro y que no era animación. Esta es una animación sencilla... ...en comparación con otras... ...pero a mí el guión me ha gustado... ...es un vampiro inmortal... Koshei. ...tiene una cierta tradición en Rusia... ...el personaje con una princesa... ...bárbara con V... ...que es una guerrera dura y arrogante... ...que nadie se puede casar con ella... le ha dicho que quien le gane en batalla... ...se podrá casar con ella... ...pero es un a mí me gusta... ...porque es recuperar la animación rusa... ...después de la Unión Soviética... ...porque hacía tiempo que no había muchas películas así... Eh, ...y ahora digital, claro que es un cóctel de leyendas con muchos homenajes a la literatura y al cine fantástico, hecha con pocos medios, pero a mí el guión me ha parecido notable, con moralejas, de valerse por una misma, es feminista, pero hasta cierto punto. O sea, a ratos eh, él es la, eh, el príncipe azul, a ratos ella es la princesa azul que uh -huh. le salva a él. Bueno. Eh, y bien, o sea, tiene su punto de interés. O sea, que a mí me ha gustado, me parece otra buena opción, sobre todo para los más pequeños, pero el guion es suficientemente inteligente como para que guste también a los adultos.
0: Bueno, pues eh, Vampiro al rescate, una película rusa ya decimos, pero ojo, que también la cultura, yo creo que en este caso da igual las fronteras y da igual la, la situación, que la cultura no deja de ser cultura y más en este caso, que es una película eh, familiar para toda la, la, bueno, para toda la familia. Vamos a, a hablar ahora de una comedia francesa en la que un padre eh, se queda en paro y le toca cuidar de sus cuatro hijos. En este caso en la película se titula Vacaciones sin Mamá.
1: Me han propuesto un despido improcedente. Las vistas empiezan el lunes.
0: ¿Y? Nos vamos a
1: casa. No podemos dejarlos sin vacaciones. ¿Vamos a pasar otros 10 día días sin mamá?
0: Claro que no. No va a hacer eso dos meses yo no sé si esto, claro, es que ya te digo vengo de ver películas de, de Santiago Segura, de, en la que te, el, el te padre cuento, que, no, que no se hace cargo nunca de, de los hijos, de repente se encuentra con ese turrón, entonces yo no sé los, si estaba un poco por, por esa línea
6: Los de 10 días eh, sí, eh, la primera película francesa que era 10 días sin mamá sí. era el remake francés de la película original eh, argentina, de Vinagrot que es el director argentino que se basó también, no solo Padre no hay más que uno, sino un montón de versiones en todo el mundo, uh -huh. esta es la continuación francesa, o sea, es como si fuese Padre no hay más que uno dos pero ya cada uno tira por su cuenta claro. una vez que está planteado, repiten, ¿me entiendes? Sí, sí, esta sí. es de Ludovic Bernard hizo el ascenso, la serie Lupin Madre, madre se va de viaje Mamá uh -huh. se va de viaje, que era la primera y a mí me parece menos creativa y más pesada y convencional que toda la saga de Padre no hay más que uno, ahí se ve que de, sobre todo el guión de Marta González de la Vega hace mucho y aquí tienen menos gracia las... Pero bueno, es simpática porque se van, a, aquí en este caso se van a, a, a esquiar a la montaña y está él solo con cuatro o cinco niños, se deja ver pero es más tosca que las otras. Pero la digo aquí porque siempre viene bien las películas famili familiares para echarse unas risas todos juntos, sin demasiadas sorpresas. Esta es un poquito más superficial y frívola, pero vamos, no hay grandes salidas de pista, o sea que uh -huh. se deja ver. Bueno, está, sí,
0: en el caso en el que haya dudas, pues bueno, si queremos ir con la familia a ver una película así para echarnos unas risas, vacaciones sin mamá es una opción. En este caso para echar risas, creo que no, porque aquí me da la sensación de que alguna lagrimita vamos a echar. Es un drama social en el que los niños de una escuela tienen que comer en una residencia de ancianos porque están de obras en el comedor de su colegio. Ya digo, yo creo que alguna lagrimita ahora me lo confirmarás tú. Vamos a echar viendo pequeños grandes amigos.
1: Han sido mis padres, no les importa.
0: Nosotros tampoco le importamos a nuestros hijos.
1: Seis de cada diez no reciben visitas. Es una suerte que vengan estos niños. ¿Puedo jugar? Podrían ser más felices.
0: Va a haber moraleja, yo creo, en esta, en esta película. Hombre,
6: y hay mucha crítica social de la buena por un lado, a la, a la educación pública, que llega a donde llega y que a veces está con pocos recursos, sobre todo en los niños pequeños, que es difícil, sobre todo cuando se dan casos como el que hemos citado aquí en la mini-sinopsis, de chavales eh, absolutamente dejados de la mano de Dios por sus padres. Eso es terrible, con lo cual la maestra tiene que hacer lo que puede con ellos, tiene unos problemas afectivos graves, se refugian en la violencia y de pronto se dan cuenta que lo que en principio era un hándicap ir a la, escuela, a la residencia de ancianos se encuentran con unas personas que están ansiosas de cariño porque nadie va a verlas a la residencia de ancianos claro. que los niños se vuelcan con ellos, los ancianos con los niños y dicen, mira, a ver si vamos a poder montar aquí un entente es una buena película de Andrea Vescant, que es una actriz, guionista y directora ya hizo el Chatuel y, y Eric taller que es su marido es muy interesante que la hayan escrito los dos, él es parisino y porque se ve un poco la complementariedad varón-mujer de la que hemos hablado antes con sí. el Drácula también sí. se da aquí a la hora de mirar a unos y a otros, a esos niños del colegio muchas veces que te dan pena ¿no? y el enriquecimiento mutuo que van a tener ¿no? un tono amable, humano, positivo es sencilla eh, muy realista, como si fuese un documental muy directa, pero con temas interesantes que la verdad y con, por supuesto, como has dicho tú, o sea, con algún momento, eh, digamos, de lagrimita. De pañuelo, Porque, no, digamos, vale. porque claro, se tiene que concentrar a la muerte también, porque claro. en, en una residencia de ancianos. Antes o después, es muy interesante la figura que hacen también de los cuidadores, de los asistentes sociales. Es un elogio. Esto el cine francés lo cuida mucho de mostrar la heroicidad de tantos funcionarios públicos están sacando adelante situaciones difíciles a veces en condiciones malas ¿no? en concreto hay la muerte de una anciana que es muy bonita como está reflejada está muy bien esta secuencia
0: Bueno, pues Pequeños grandes amigos, esa es la película de la que estábamos hablando y ahora pasamos a hablar de otra que yo por el título eh, bueno, no sé si es de arte y ensayo porque el argumento a mí me hace pensar eso, porque es la dura odisea de un pastor luterano en Islandia se llama la película Godland
6: Esa isla es distinta de Dinamarca Olvida las dificultades y piensa los apóstoles, ellos también fueron enviados a predicar por el mundo no hay tarea imposible, la tuya tampoco lo es drama religioso como ves, duro eh, de un pastor luterano bastante joven, o sea que a finales del siglo XIX lo mandan a a, a Islandia, ¿no? ¿No? Que, que está como por evangelizar un territorio ignoto, duro no habla el idioma, es bastante rigorista él, con lo cual entra mal con ellos Ajá. y sobre todo entra mal con el guía Ragnar eh, que es un que, que luego le va a ayudar ¿no? la coge luego un viudo con dos hijas y predica, reza y hace fotografía, el tema es que son dos horas y cuarto de película, es un poco pesada pero es, en formato 4:3 una fotografía alucinante maravillosa eh, que la verdad es que da gusto verla eh, vamos a leer el, el nombre del fotógrafo porque se lo ha ganado, si lo encuentro, María von Husswolf. Mira, era una mujer, no sabía yo qué era. Es maravillosa la fotografía. O sea, que en ese sentido es un acercamiento a esa belleza dura. ¿Qué pasa? Que la perspectiva luterana es un poco pesimista, dura, nihilista, así como de eh, muy bermaniana muy Dreyer muy bresón, que bresón era católico, pero también cercano, y desde luego alejada del festín de Babet aunque son Sitios donde está cercanos a donde se desarrolla esa maravillosa película de Gabriel Axel eh, Película bonita, pero ardua y de arte y ensayo Por supuesto, este esta es para los muy cafeteros sí. Estuvo nominada al premio del mejor actor en los premios del cine europeo
0: Bueno, y rápidamente, El Mercadillo ¿Hay alguna película que merezca la pena?
6: Hombre, hay dos de terror que a los que les guste, les va a gustar, Háblame y El hombre del saco, es mejor la primera que la segunda. Y luego hay una buena película de época, lo de pasa a mí me ha un culebrón y bastante agotadora, que es La última reina, que está ambientada en la Argelia 1516, pegándose con los españoles, Barra Roja por medio, La reina que se debe casar con él por motivos de Estado, en fin. Y creo que esas son las tres películas... Rescatable de todas las que se han estrenado, algunas de las cuales no he podido ver, sobre todo de las de plataforma.
0: Uh -huh. Y ojo, porque en 13 Televisión, eh, esta semana eh, ponemos Troya.
6: Bueno, muy buena película de Wolfgang Petersen, este director alemán que hizo el submarino en la línea de fuego y que optó con esta película al mejor vestuario. Eh, fue nominada película extranjera En la academia japonesa por Vaya. Fíjate tú qué historia Que claro, qué reunió Peter vida. Ivana Orlando Blue, Peter O'Toole Es muy entretenida, potente eh, Quizá la puesta en escena un poquito con fuegos artificiales Pero es una buena película Que echamos el, el sábado Mañana sábado a las 22.15 Hoy ponemos a las 22.30 Hoy viernes el Sargento Negro de John Ford con Woody Strott, que es una película sensacional. Y mañana también ponemos tres producciones bélicas bastante antibelicistas. ¿No? Se estrena Mi Hermana Pequeña, que es una película preciosa, Resistencia, de Edward Zwick, y U571 de Jonathan Monston, con Matthew McConaughey, y, y en Resistencia está Daniel Craig, nada menos. En Viva el Cine Español, dos musicales con Concha Velasco, Festival de Benidorm. Y La verbena de la paloma Bien. Y luego acabamos el domingo Un thriller y un drama familiar notables Ambos con Sylvester Stallone Asesinos, que está nuestro Antonio Banderas en ella uh -huh. De Richard Donner Y Rocky Balboa, Camis una película que me gusta mucho ¿Sí? Dirigida por él Y que se, la emitimos ya el lunes a las 0.50 O sea, que quien quiera eh, Si uno no se duerme el domingo Tiene un peliculón en 13 televisión espléndido
0: perfecto perfecto pues si no es eh, 13 Televisión saben que aquí en la cadena cope también a esas horas de la madrugada les estamos acompañando y como siempre Jero muchas gracias por traernos esos estrenos y por recomendarnos las mejores películas para ver en el cine eh, un abrazo muy muy grande
6: pues igualmente que sigáis allá al pie del cañón
0: ahí estaremos <ríe> un abrazo Jero La noche. Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE.
1: Lo estabas
0: esperando. Oye, que ya está aquí de nuevo. Este viernes vuelve la emoción. Vuelve, vuelve la liga. Vuelve. Y
4: de juego.
0: Desde las 7 de la tarde, Almería Rayo Vallecano, Sevilla Valencia.
4: Llegan los goles en tiempo de juego. Y el
0: fin de semana vibramos con el Athletic
4: Club Real Madrid, Getafe Fútbol Club Barcelona. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige tiempo de juego. Paco González muy buenas. Hola Pepe,
0: buenas Tiempo tardes. de juego con Paco González Manolo Lama
4: y Pepe Domingo
0: Castaño. Un año más, los números sub. Uno del Deporte.
7: La luz y el sudor en la frente, un grito que puedo sentir en la piel. Hoy noto el suelo diferente, hoy noto que piso más fuerte que ayer. Ahora oigo mi nombre flotando en el cielo, son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación. De estar en silencio a pasar a la
1: acción. Ya no el latido de mi corazón. estar en silencio a pasar a la acción.
0: Faltan apenas nueve minutos para que comience el partido de la selección femenina de fútbol. España juega los cuartos de final contra Países Bajos y hoy, ya te lo hemos contado al principio del programa, tenemos una edición nocturna y especial de Tiempo de Juego con Carlos Ganga y con la narración de Isaac Aviles. Compañeros, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas Muy buenas
3: a todos Bueno, con muchas ganas, ¿no? De que España haga un buen partido Que consiga otro hecho histórico Ya fue histórico estar en cuartos de final Vamos a ver si conseguimos estar en semis Y sobre todo vivir un buen partido
0: eh, ¿Habéis ido a dormir un rato o os habéis tomado un café durante? La verdad es que
3: no Yo he dormido un poco de siesta De 4 a 5 de la tarde y ya estoy aquí del tirón No <risa> yo sé, yo sé la si voy a arrepentir venir... Voy a verme ahora un refresco Porque sino... sí, no. si yo no... Yo la voy a caer y dije No, no, como me tocaba trabajar de noche Dije pues me levanto tardecito, me dejo todo apañadito ¿eh? el día anterior. Y ya tiramos, ¿no? Y, sí, sí, y a tu horario, Carlos.
0: Eso es. Eres pues, como una rosa. Bienvenidos, bienvenidos a la, hora de la noche de copia. Bueno, eh, ¿qué tal se presenta el partido? ¿Hay opciones? Sí, yo, eh, hay gente bastante asustada con países Bajos, con Holanda, yo creo que España es favorita, yo creo que vamos a ganar, es verdad que es el rival más duro que hemos tenido hasta ahora en el Mundial seguramente.
3: Eh, quitando el 0-4 que nos llevamos de Japón sí. pero eh, yo confío bastante en el equipo de Jorge Vilda y creo que vamos a estar en semifinales a ver, yo podría dar datos a favor y datos en contra Voy a dar los datos en contra eh, Han marcado 11 goles a favor Solo han encajado uno Se han enfrentado a equipos seguramente más fuertes Que la mayoría de los equipos que ha tenido Enfrente España, salvo Japón Y es verdad que España solo ha fallado Cuando se ha visto a un rival de entidad Como es el caso de Países Bajos Datos a favor, yo creo que uno por uno Es decir, jugadora por jugadora España tiene mejor equipo Mejor equipo en cuanto a nivel individual Que Países Bajos Ahora hay que demostrarlo en bloque Vamos a ver si Jorge Vilda ha acertado hoy con las decisiones y vamos a ver si todo funciona sobre el césped, que es lo más importante.
0: Bueno, mira, ya estamos viendo las imágenes, están ya en, la, en vestuarios, en la línea de vestuarios, ya a punto de, de salir.
3: Nos ganan ya por lo menos 4-0-3-0 ya por afición, ¿eh? ¿Ah, sí? sí, sí 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 nos estaba contando Andrea que es un escándalo, que hay mucha afición holandesa, neerlandesa ahí en, en Nueva Zelanda y bueno, vamos a ver si se lo revertimos sobre el campo.
0: Bueno, pues nada, ya digo, en 7-6 minutitos y medio comienza la retransmisión en tiempo de juego, aquí en la cadena Cope, con Carlos Ganga y con Isaac. Hábiles, eh, que sea la jornada muy, muy leve y que no haya prórroga. Que no que puedes... haya prórroga, ¿eh?
3: <risa> que <puedes iros risa> a que es... gane España, lo no más es importante, Estaba
0: Diciendo Beatriz Calderón, pues sí, que haya prórroga, sí. <risa> no, no estoy inventando que <risa> mi trabajo. Ahí estábamos bueno. negociando antes. Sí, ¿verdad? <risa> bueno, pues sea lo que sea, oye, que gane España y que gane muy bien. Muchas gracias,
3: chicos. A, ti? ¿A vosotros.
1: Escribimos la historia.
5: Y no
2: existe
7: camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos
1: podemos cumplir lo que un día
0: Antes de que empiece esa retransmisión que tenemos aquí en la cadena COPE, vamos a escuchar a los últimos buitos, vamos a escuchar el último tramo de oyentes, Raúl Liñares. Pues
5: vamos a ver qué nos dicen sobre esos concursos, cuáles son los que más le gustan, a cuáles
0: les gustaría ir,
5: y en caso de que quisieran ir alguno, pues que nos contasen cuál sería ese concurso. Vamos a comenzar este tramo de oyentes escuchando a Marcelino Lara.
4: A mí los concursos me gustan mucho, yo creo que tengo que ir al de la ruleta de la suerte. Que lo veo con la
6: tele y adivino todos los paneles Luego a lo mejor estás allí y no adivinas ninguno Pero yo en mi casa sí adivino los paneles
5: bueno, <risa> eso, dicen, eso dicen, desde casa se acierta todo Luego ya en el Allí trato la, A lo mejor te puede, te puede la presión ¿eh? Vamos a escuchar ahora a Isabel de Córdoba Y al Chef José Domínguez
4: Buenas noches, buitos Pues yo sí he ido a No te rías que es peor Hombre. Pero no llegué a concursar y al precio justo Y
6: tampoco me tocó nada Pero lo pasé muy bien Yo quiero ser millonario
4: Me gustaría que volviera y me gustaría participar
5: Vale, a ver a, Atento, Carlos ¿Quieres quieres ser millonario? Vamos, a ver. Eh, ¿Tú tienes claro desde dónde nos mandan audios nuestros buitos?
0: Bueno, va, o sea, me estás haciendo un concurso ahora mismo. ¿Tú lo tienes claro o no? Bueno, yo creo que sí. No lo sé. Son...
5: ¿Desde dónde nos manda sus audios el chef José Domínguez? Desde TN... De... Ah. ah, perdón, perdón. El A, Barcelona. No. B, Cádiz. No.
0: C, Tenerife. Hombre, sí. D, Valencia. No, hombre, Tenerife. Tenerife, clarísimo. ¿Se supone que tenías que
5: contestar ahora? <risas> ah, Tenerife. ¿Tenerife? Sí. Muy bien, muy bien. Pues era desde Tenerife, me gusta que lo tengas claro, que sepas desde donde, desde donde nos mandan nuestros oyentes sí, los sí, tres, audios.
0: Tres años después de haber empezado el programa, no lo sé, ya es para que
5: te, tenga yo que pagar una millonada. Pues muy bien, y ahora vamos a escuchar a Carolina y a Paco.
7: No he ido a ningún concurso nunca, uno de los que más me gusta es saber y ganar y si tuviera que ir a alguno sería a uno de los dos que hay en nuestra televisión autonómica que es uh, Atrápame si puedes y el otro es Yo sé más que ti. Mi
2: concurso tú. favorito siempre ha sido el Grand Prix, que ojalá mi pueblo se presentara <risa> pero no tiene pinta y el 50 por 15%.
5: Triunfan muchísimo, ¿eh? tanto el Gran Prix como.
0: Es que son programas míticos.
5: Programas mm -hmm. míticos de, de nuestra televisión, que mm -hmm. desde luego a nuestros buitos les están encantando. Y ya por último, pues vamos a escuchar a José Antonio Caminaro.
3: Los que me gustan son los de que. en los que puedes adquirir algo de conocimiento sobre cualquier tema. Los otros no me llaman la atención. Participé hace años en un.
4: en un programa, si se, os acordaréis, se os acordarán muchos buitos. Lo echaban en Telecinco. Era karaoke. Era un karaoke que iba por las ciudades.
3: Yo participé en la edición de Zamora cuando lo presentaba Paco Morales.
0: Es que es verdad, es que José Antonio es un cantante de primera, que además nos ha cantado más de una vez aquí en la... ¿Y eso no lo sabía? Ah, hombre, pues sí, sí, hombre, que sí canta más José Antonio, grande. mándame algún audio, por favor Venga, que, que
5: yo mandar. también quiero ver cómo canta Te lo va a mandar, te lo va a mandar Por supuesto, y aquí estaremos escuchándolo Pues mira, ya ves, al final participaron también mucho nuestros buitos en parece? concursos,
0: ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, eh, Raúl Iñares, eh, muchísimas gracias una semana más, ya es fin de semana no lo digo yo, lo dice en garaje de Willy eh, Esperamos haberte hecho mucha compañía esta madrugada, ya sabes, ahora te la quedas con la edición especial de Tiempo de Juego con Carlos Ganga, y Saca Aviles y el equipo de deportes en el partido de la sección de la Selección Española de Fútbol y si no hay prórroga, pues a las 5 de la mañana te espera Beatriz Calderón en Poniendo a las Calles. Ana Pastor, Fernando Carretero y Carlos Martínez en el guión y la producción nuestros técnicos hoy han sido Dani Ortega y Luis Pinar. Yo soy Carlos Márquez y espero que esta noche tengas, bueno, una noche maravillosa. Un abrazo enorme. Podemos salir. de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en Cope.
0: Javier Ortega, delegado de juventud en Granada.
3: Los cantos que están, si se escuchan, no sé cómo se escucha la pero hay gente de todas las nacionalidades. Acaba de pasar por aquí, habíamos un grupo de portugueses cantando, o sea que eh, es impresionante. Aquí vimos Coimbra, tenemos de casi todos los países y banderas por todos los sitios de Colombia. Nosotros no hemos, hemos dividido prácticamente por grupos, por cada colegio, cada realidad que sea, o cada parroquia, ha hecho su pequeño grupo, que por lo cual tiene su responsable. Cada 10, 15 personas tenemos un responsable de esos niños o de esos participantes, y luego tenemos en conjunto, tenemos todo un grupo de todos responsables.